0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy en IP30. Clases sí, clases no... Los héroes y heroínas de la pandemia son el personal de salud, claro. Pero no olvidemos a los niños y niñas que aprenden de nosotros. Sí, de todos y todas. En medio
1: están los chicos. Los chicos que durante un año tuvieron que aguantar la virtualidad y que los resultados no fueron buenos cuando volvieron a la presencialidad. Que en esta puja eh, donde no se pone la prioridad en la educación y en la escuela y en la presencialidad de las clases siempre pierden.
0: ¿La mochila o el Zoom? La presidenta del PRO asegura. Nosotros
1: vamos a esperar
2: a lo que diga la Corte Suprema y eso sí va a ser ley para
0: todos. Liniers, historietista, escritor, pintor, genio, sí los hay. Siempre piensa en los peques y cuánto aprendemos de ellos.
3: Es una, una historieta, como una pequeña novelita gráfica para primeros lectores, sería. Yo publiqué un libro que se llama Buenas Noches, Planeta. Otro que se llama Los Sábados, son como un globo rojo, que son un poquitito eso, ¿no? El primer libro que va a leer un chiquito que empezó a leer solo.
0: ¿Hay vida si no viste la serie de Luis Miguel? Parece que no. César Bordón, gran actor, sí los hay. Chapo para usted. El representante de Luis Miguel.
4: Espero que le hemos dedicado una hermosa serie y la gente lo quiere. Te diría que hasta más ahora, de alguna manera, porque uh. se ha encariñado con ese muchacho que le pasaba eso cuando cantaba tal cosa. Claro.
0: Información destacada, con la perspectiva justa. Lo que tenés que saber. Política, economía, judiciales, panorama internacional. Solo en IP Noticias, edición central. Noelia Barral Grijera Gabriel Sueb. ¿Qué se
1: viene después del 30? ¿Qué está pensando al menos el ministro de Educación, Nicolás Trota?
5: Claro, el gobierno ya tiene que ir preparando el terreno porque esta disputa que está dando con la ciudad eh, tiene fecha de finalización. Eh, ¿Qué va a pasar después del 30? La intención del gobierno nacional es ir hacia una presencialidad administrada. Eh, Vamos a repasar qué quiere decir esta presencialidad administrada. Eh, Bueno, eh, el objetivo es que de a poco, paulatinamente vuelva la presencialidad, al amba. Eh, a partir del primero de mayo pero también tiene que ver con cómo va a estar en ese momento la situación epidemiológica es una aclaración importante es
1: importante, es importante tener en cuenta que si bien este es el plan en los papeles, si llegamos al 2 de mayo, día en que deberían volver las clases presenciales eh, hay una curva de contagios disparada, la cantidad de camas de terapia intensiva sigue con ocupación plena, bueno, va a ser difícil
5: seguramente ahí se eh, prolongue esta situación de escuela cerradas. De todas formas, ¿cuál es el plan del gobierno para salir un poco de esta situación? Si es que la situación epidemiológica lo permite. Bueno, es fijar grupos prioritarios. Eso quiere decir presencialidad administrada para que, en todo caso, si algunos grados o años de la secundaria tienen que continuar con la virtualidad, otros ya vuelvan a un esquema presencial. Se privilegia a los chicos de preescolar porque... Es la última etapa de la educación inicial. Se privilegia a los de primer grado y el primer año de la secundaria porque entienden, interpretan que son los chicos que más fueron afectados el año pasado por la falta de presencialidad.
1: Estos son los grupos, entonces, en los que si hay que volver a la virtualidad, va a intentar el gobierno en cada uno de los distritos en donde haya que volver a la virtualidad, preservar la presencialidad.
5: Exactamente. Eh, hablamos nosotros eh, hará una semana, diez días, y vos ya nos advertías que la situación era crítica, eh, que no nos podíamos tomar esto a la ligera, que las medidas que se estaban tomando no eran suficientes. Hoy en día, ¿cuál es la situación respecto de hace una semana o diez días atrás?
6: Mira, yo recién te escuchaba a vos dando esas cifras oficiales de la ciudad y me, me gustaría tanto que eso fuera cierto. Estamos colapsando. Esto esto te lo puede decir cualquiera que esté en una terapia intensiva. Ya la semana pasada la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hizo un relevamiento en el AMBA y encontró una ocupación del 95% en instituciones públicas y privadas. Esto fue la semana pasada y desde entonces ahora la situación se ha agravado considerablemente. También la semana pasada, un colectivo de referentes de la salud pública, privada y de la seguridad social advirtieron sobre los límites del sistema y el eventual colapso, y esto fue refrendado por el conjunto de las sociedades científicas argentinas. Entonces, la verdad que yo creo que hay una intención de construir un relato que lamentablemente... No es lo que vemos nosotros en la realidad cotidiana. En este momento estamos pasando zozobras extremas en las terapias intensivas. La mayor parte de las terapias intensivas del AMBA están trabajando al 100%. Los pocos que están al 95% los consideramos afortunados. Pueden hablarlo con cualquier referente de las prepagas. Los pacientes pasan horas. Muchos pacientes pasan horas deambulando en ambulancias antes de poder ser internados o incluso esperando en sus casas.
0: Tarde a tarde se actualiza la información al instante, hoy. Tenemos la posibilidad de hacer una entrevista, en este caso, con el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Astarloa, que está del otro lado. ¿Cómo te va, Gabriel? Bienvenido. Bienvenido. Somos Leandro Ilia y Agustina
7: Díaz. ¿Qué tal eh, Agustina, Leandro? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy buenas tardes, Gabriel. Bueno, una decisión que ha tomado finalmente anoche, entiendo conversada también incluso con vos, de parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de eh, no acatar este fallo de la justicia federal. ¿Por qué?
7: Yo diría que la la palabra no es que no acatamos un fallo, la palabra es que existía un fallo previo eh, que ordenaba al gobierno de la ciudad a a garantizar la presencialidad de las clases así que quiere decir el el domingo por la noche mientras aguardamos si la Corte Suprema tomaba el reclamo que nosotros habíamos hecho como gobierno de la ciudad cuestionando el decreto del DNU del gobierno nacional mientras la Corte estaba eh, analizando el caso y todavía no había resuelto hacerse cargo del del asunto eh, fue que eh, ...particulares, terceros... ...o sea, padres de familia, docentes... ...organizaciones, hicieron varios... ...hubo varios reclamos planteados... Ante, la gobier- ante el gobierno de la ciudad... ...demandando al gobierno de la ciudad... ...precisamente en el fuero local... ...que era donde correspondía hacer estos reclamos... ...demandando para que... Eh, ...el gobierno de la ciudad en ejercicio... ...de la autonomía de sus facultades... ...en materia de salud y educación... ...garantizase la presencialidad de las escuelas... ...así que nos enteramos el domingo... ...por la noche que se sancionó este fallo y obviamente correspondía eh, acatar esta decisión de la justicia porteña que había dictado este fallo eh, en auxilio o a requerimiento de estos padres y de estos particulares que lo habían dictado. Y al día siguiente, el lunes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente eh, dictó una resolución por la cual aceptó hacerse cargo de nuestro reclamo y aceptó que correspondía ser el tribunal que finalmente entendiesen ese asunto, le dio un carácter sumarísimo, digamos, al procedimiento, el Estado Nacional tiene apenas, tiene un plazo exiguo corto, de cinco días para contestar, en línea con la gravedad y urgencia que tiene el asunto, y por eso, digamos, aguardamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien va en poco tiempo, como máximo tribunal del país, el que va a poner fin a esta a esta controversia y va a dictar la sentencia y el fallo final.
5: Gabriel, entre lo político y lo jurídico, se están juntando, entre otras cosas, eh, Nicolás trata con el presidente de la Nación para hacer esta presencialidad administrada. ¿Esto podría llegar a prosperar teniendo en cuenta lo que piensa eh, la ciudad o es algo que es imposible y es a todo o nada? ¿Se puede sentar a negociar con, con la otra contraparte o también es un tema político que a usted no le compete?
7: No, no, mire, no, 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 no. Obviamente a mí me competen las cuestiones jurídicas, o sea, como como en el rol de la procuración, nosotros somos el órgano eh, que tiene la representación en juicio del gobierno de la ciudad y que presta asesoramiento legal al gobierno en sus actos. Así que mi función es esencialmente de asesor y y y de abogado, pero me consta y está claro que el gobierno de la ciudad siempre ha tenido una enorme vocación por el diálogo, lo ha reafirmado, no solo en este caso el jefe de gobierno, sino a lo largo de toda la gestión y de toda su trayectoria. Así que aquí, obviamente, todas las decisiones se van tomando eh, periódicamente en función de cómo es la evolución de la, de la pandemia.
0: Vilmi Barra, secretaria legal y técnica de la Nación, da su análisis tras la decisión de la Justicia Federal de suspender las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo en Noticias, edición central.
8: El primer análisis es eh, asumir que era lo que razonablemente debía pasar, el fallo es duro con los jueces locales de la Ciudad de Buenos Aires, les dice que eh, era patente la incompetencia que tenían para tomar este tipo de decisiones, que las Eh, ...debe preservarse la Constitución Nacional... ...y la organización institucional y jerárquica... ...que establece la Constitución... Eh, ...habla también de eh, las dimensiones... ...y la trascendencia social... ...y el impacto que genera en la población... ...dejar sin efecto una... eh, ...dejar sin implementar... decidir no implementar una norma de carácter federal... Eh, y este, dice finalmente que este, era muy claro la, inconstitu- la, la incompetencia que tenía este tribunal, motivo por el cual deja sin efecto la eh, este tribunal, Y dicen, lo demás va a ser eh, competencia de la Corte Suprema la decisión de fondo. Recordemos que había habido una medida cautelar. Es decir, mientras discutimos, habían parado eh, la decisión del Gobierno Nacional. Y ahora este, este juez federal, que es el que corresponde por su competencia, dijo no. Se mantiene la legitimidad de la decisión del Gobierno Nacional y después decidirá la Corte lo que corresponda.
5: Vilma, ¿el acatamiento de la decisión de hoy debe ser inmediato? Eh, ¿Las escuelas deben mañana estar cerradas? ¿O puede haber un plazo de adaptación para cumplir esta medida?
8: No, 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 es una orden. Es una orden y es una orden de un juzgado federal competente. Eh, Miren, son a veces muy técnicas y muy aburridas estas cosas, pero...
5: Ahí la perdimos, que la... Ahí, está, es la ahí está.
8: Esto lo, lo sabemos todos y todas, lo saben los abogados, motivo por el cual estaba en discusión la aplicación de una norma federal. Es increíble que un juzgado local, un tribunal local, haya tomado una decisión de semejante impacto institucional. Esto lo sabemos nosotros y lo sabía el gobierno de la ciudad. Entonces, dejemos de llevar, eh, de alguna manera pedimos el mayor cuidado y el mayor respeto a las familias de la Ciudad de Buenos Aires Eh, las órdenes judiciales hay que cumplirlas y eh, lo dice específicamente el decisorio del juzgado federal, dice al juez eh, no importa que le gusten o no le gusten las medidas Eh, las tiene que respetar aún cuando no le gusten hay una orden, hay un un orden en la Constitución establecido y un juez, porque una decisión no le guste, no puede alterar el orden constitucional.
0: La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresó su postura y análisis junto a Andrés Fidanza, Leandro Renú y la especialista en temas judiciales, Patricia Blanco, en Redacción IP, sobre la postura del gobierno porteño en relación a las clases presenciales en su jurisdicción.
2: La ciudad lo que dice es que un fuero federal no puede anular una cautelar de un fuero de la Ciudad de Buenos Aires. Que en en consecuencia lo que va a hacer la ciudad es esperar el fallo de los fallos, que es la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que acá no hay ningún desacato, ninguna desobediencia, sino eh, una improvisión de la Justicia Federal sobre la Justicia de la Ciudad Eh, Lo que sí puede hacer la justicia federal, es decir, yo inhibo la justicia de la ciudad, pero no puede anular un acto de la justicia de la ciudad. En consecuencia, lo que está haciendo la ciudad, es decir, nosotros nos presentamos en la Corte Suprema de Justicia. Los que se presentaron en la justicia de la ciudad fueron los padres. Con lo cual nosotros vamos a esperar a lo que diga la Corte Suprema y eso sí... ...va a ser ley para todos, por supuesto...
5: Uh-huh. ...así
2: que lo importante es que mañana siguen las clases... ...que los chicos están en esta incertidumbre... Eh, ...enorme... ...que nosotros desde hace un año... ...que le venimos diciendo al gobierno al gobierno nacional... ...que queremos... ...que hay que cuidar la economía... ...la educación y la libertad... ...y somos conscientes... Eh, ...consistentes... ...y totalmente coherentes... ...con las cosas que hemos dicho durante todo el año en una cuarentena eterna y ahora nuevamente una situación en la que la zozobra por la, digamos, por la decisión totalmente inconsulta, eh, totalmente fuera de lugar, de anular eh, por vía de un decreto eh, una prerrogativa que tiene la ciudad de la provincia de Buenos Aires de legislar por un DNU por encima de lo que tiene que hacer el, o lo que pueda hacer la ciudad sin consultar a nadie, uh-huh. eh, bueno, esto lo resolverá la Corte. Patricia, la la, eh, ju- lo que
9: justamente le iba a preguntar eso. Eh, ¿Qué expectativa hay? faltan muy poquitos días para que la Corte defina. ¿Qué expectativa tienen con eso?
2: Bueno, a ver, más que expectativa, yo le diría cuál es la, la razón de fondo. Eh, La razón de fondo es que las autonomías provinciales y la Ciudad de Buenos Aires que fue consagrada en la Constitución del 94, en aquellas materias que no son delegadas al Poder Central, eh, no pueden ser legisladas por el Poder Central. Menos por un DNU, pero tampoco por una ley. Así que nuestra expectativa es que la Corte interprete correctamente la Constitución eh, y que en consecuencia le dé... Eh, a la ciudad de Buenos Aires la capacidad de decidir sobre sus asuntos. Patricia... Por que la, la ciudad de Buenos Aires lo va a hacer en, un, en una relación razonable respecto al problema que hay en el país. Pero se ha considerado, se ha estudiado que el, las aulas no cambian eh, el nivel de contagiosidad que tiene el país.
0: La diputada Gisela Escaglia. Habló con Alejandra y Ariel en IP Noticias Primera Edición sobre las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
1: En el medio están los chicos. Los chicos que durante un año tuvieron que aguantar la virtualidad y que los resultados no fueron buenos cuando volvieron a la presencialidad. que les En esta puja eh, donde no se pone la prioridad en la educación y en la escuela y en la presencialidad de las clases siempre pierden y que creo que es donde tendríamos que estar mirando. Yo creo que en la historia de la Argentina nunca vi un un gobierno militar que las escuelas se cierren. Nunca. Es, Es algo no visto. Me parece que uno puede tomar todas las medidas que sean necesarias para frenar el avance del coronavirus. Pero cerrar las escuelas tiene que ser tu última decisión. Y eso me parece que es lo que tratan de hacerle comprender al presidente de la nación tantas madres y padres que fueron a la justicia, que pidieron por la presencialidad de las clases y que piden que que sea la última decisión que tengamos que tomar los argentinos cuando la situación obviamente sea crítica y y, y nadie dice que eso no pueda llegar a pasar en algún momento por un tiempo, que sea una semana diez días, pero la verdad que la primera medida que tengas que tomar, sea, cerrar las escuelas, es, es decirle a los chicos que el futuro no está, Que que no tienen futuro.
10: Imaginemos, diputada, que en algún momento también se habrán planteado esta posibilidad, si bien sabemos que se la ha tomado la educación como una prioridad, pero ¿qué instancias o en qué circunstancias considerarían ustedes, o lo han hablado, imagino, eh, allí eh, en el partido, eh, ¿en qué instancias considerarían que sí sería necesario este cierre, eh, al menos transitorio, de la presencialidad y trasladarlo a una modalidad de virtualidad? Eh, ¿En qué condiciones sanitarias considerarían que esa medida sería justificable?
1: Cuando hayas tomado todas las medidas previas ¿no? y, y nada haya dado resultado, pero si vos eh, vacunás, testeás, rastreas y por otro lado mejorás <coughs> en todo lo que podés el sistema de salud, por el otro lado controlás la circulación, eh, controlás las fronteras de la Argentina, y después ponés las restricciones que tenés que poner en los encuentros, en en los espacios cerrados, donde los adultos muchas veces nos encontramos, y todo eso que vos lo ponés entero a funcionar, y ponés esa maquinaria a funcionar, no te funciona, ahí probablemente tenés que pensar en otra medida. Pero no puede ser la primera. Creo que, que eso es lo que hoy muchos padres y madres están diciendo. Están diciendo, ¿por qué tu primera medida es cerremos las escuelas?
3: ¿Por qué eh, hay que ir sí. en
1: contra de la educación de los chicos cuando ya sabemos que la virtualidad no ha dado ningún resultado? La virtualidad ha mostrado números que son alarmantes en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de la Argentina.
11: Ahora, eh, diputada, hay una decisión judicial ahora, una decisión judicial que dice que eh, hay que cortar la presencialidad. ¿Por qué se decidió no cumplirla por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
1: Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entiende que esta decisión de la judicial que hoy, que hoy hay no tiene potestad sobre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y que por lo tanto hay que esperar, y me parece razonable, un fallo de la Corte Suprema.
0: Café del Día, qué placer escuchar a Liniers, el genio detrás de esas historietas. Converso con Nico Artuzzi. una imagen vale más que mil palabras.
9: Ahora sale un libro que es Macanudo 15, ¿no? Muy probablemente también, hace muchos años, cuando soñabas apenas con cruzar el Río de la Plata y publicar en Uruguay, tampoco habrías imaginado que Macanudo iba a llegar a su libro número 15, ¿no?
3: No, no, me acuerdo cuando salió el primero y ya era, lo miraba, o sea, le gasté la tapa, ya se, se borró la tapa de lo mucho que lo miraba. Este... No, ni por casualidad, ni me imaginé que iba a estar dibujando la tira durante ya 20 años, casi. Eh, pero bueno, te, la vida te da sorpresa. Yo pensé, por ahí tengo ideas para 30 días, 40 días, y después, ¿qué pasa? Y... Siguen acá apareciendo los dibujitos.
9: Todo el tiempo, claro, ahí lo vemos. Che, y, y al principio decíamos que a falta de uno se vienen dos libros tuyos, porque el otro es Flores Salvajes, ¿no? Y, Así es. Y ese, ya, digo, cuando uno sabe que sale Macanudo 15, un poco eh, sabe que se va a sorprender, pero está un poco orientado para dónde puede llegar a ir la cosa, pues es un lector habitual. En cambio ya este que tiene un nombre un poco más críptico, misterioso, nos genera una intriga. ¿De qué, ¿de qué van estas Flores Salvajes?
3: A flores salvajes, a ver si lo tengo por acá. Ahí estamos. Por acá, acá tengo un... Vi, vi, tengo, es un, un sobrecito con ah, ahí va. con semillas. Para, ¡Ah! ¡Qué bueno. <risa> Para que los niños planten sus propias flores salvajes. Es una, una historieta como una pequeña novelita gráfica para primeros lectores. Sería Yo publiqué un libro que se llama Buenas Noches Planeta, otro que se llama Los Sábados Son Como Un Globo Rojo, que son un poquitito eso. ¿no? El primer libro que va a leer... Un chiquito que empezó a leer solo O por ahí también se lo pueden leer los padres Eh, Y es sobre tres niñitas Que quedan eh, Empiezan con un un avión Que se estrella en una isla Desierta y sobreviven solamente estas tres chiquitas. Es como Lost para niños.
9: Sí, bien. Imagino que no habrá osos polares ni humo negro, pero bueno, pone No hay osos
3: polares y también a diferencia de Lost, el final es bastante mejor. Ahí va. Lo, lo voy a decir yo. Esa es eh, la diferencia más
9: en algunos... notoria, entonces. Perfecto. Un saludo a J.J. Abrams, <risa> pero
3: ¿sabes qué? Este, se, las cosas hay
9: que terminarlas bien. Que J.J. Abrams que... te debe leer en New Yorker también, pero bueno, ese es otro tema. <risa>
3: Pero es una novela que le tengo como mucho cariño, que disfruté mucho dibujar, que la pasé muy bien con los personajes esos en en la selva, así que esperemos que les guste a ustedes también.
9: Eh, Volviendo al diario, eh, Liniers Vos sabés, como cualquiera de nosotros, que desde hace 13 meses se volvió casi irrespirable ¿no? la, la realidad por lo dura, por lo ardua. Y que muchos encontramos un remanso en la página de los chistes, ¿no? en este caso en el diario La Nación. Pero vos sentís... Eh, Y hago extensiva a lo mejor una una pregunta que se puede hacer a cualquier persona de tu gremio. ¿Una responsabilidad en ese sentido? ¿Saber que esos centímetros cuadrados de blanco que tenés todos los días son probablemente la única ventana de aire puro que va a haber en 80 páginas de un diario?
3: Sí, yo siempre tomé como... No como una responsabilidad, porque yo no puedo salvarle el día a nadie pero creo que el diario hace eso como un un gesto de de cariño al lector, como una palmada después de todas las las malas noticias. Hay un espacio que es para el delirio, para la poesía, para el absurdo, para el humor, en donde te dicen, bueno, está bien, está todo mal, pero, pero lo chiquito está bien.
0: El infectólogo Damián Lerman explicó la situación de alerta sanitaria que está atravesando Santa Fe y en particular la ciudad de Rosario, y las medidas adoptadas al respecto.
11: En verdad tenemos una tuvimos una circulación casi normal en todo este tiempo y por supuesto que eso lento que la gente salga bastante. Y, y también aquellas personas que no habían acudido al sistema de salud también empezaron a hacerlo para, para hacer lo que hacían antes de que lo que pasaba la pandemia y por lo tanto el sistema de salud llegó a un punto, digamos, de inflexión donde la mayoría de las camas se ocuparon con casos COVID y con casos de COVID. Así que estamos ahora en esa esa coyuntura temporal que es la que tenemos que superar tomando medidas que son las que se van tomando de a poco acá en la provincia.
10: Eh, Imaginamos que al igual que en el resto del país se empezó a recomendar esto de la suspensión de las cirugías que no son urgentes, pero bueno qué nivel de urgencias están teniendo o están atendiendo que hace que también esté tan ocupados, digo, las camas por casos que no son covid, en cuanto a cirugías y a terapias intensivas, ¿no?
11: Bueno, por supuesto, porque en verdad también la salud eh, lo, lo que va pasando en la ciudad, en la provincia o en el país va pasando también en el sistema de salud que se va adaptando a la situación epidemiológica. Y esto lleva un tiempo, se van suspendiendo las cirugías programadas, lo cual lleva un tiempo, y así sucesivamente. Entonces, por eso digo, estamos en un momento esperable, en un momento esperable, que es el momento donde la la patología COVID y no COVID se encuentran, y ahí es una situación de tensión para el sistema de salud eh, bastante compleja. Por lo visto, Damián, y por lo que ha decidido también la provincia eh, aumentar las restricciones, parece el el camino para tratar de contener una situación que se está grabando y llegando a un límite, ¿no? Por supuesto, esa es una una parte importante de la mesa. Nosotros decimos siempre que lo medular pasa también por lo individual, que es muy difícil y lo individual recae rápidamente en lo colectivo. Por lo tanto, seguimos siendo la parte medular la responsabilidad que tenga la sociedad. Pero bueno, ante la realidad también eh, uno tiene que tomar medidas que a veces son bastante antipáticas, pero que que son las que tenemos que tomar para evitar que colapse.
10: ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué política eh, o qué punto de vista como infectólogo, como profesional de la salud, con relación a estas medidas que se han tomado a a restringir la la nocturnidad en primera instancia? Y a, por ejemplo, como pasó en el AMBA, eh, que las clases sean virtuales y no presenciales. ¿Crees que por ahí es el camino, que realmente la la presencialidad o no de las clases no termina influyendo tanto? ¿Cómo lo viven allí en Santa Fe?
11: A ver, acá en Santa Fe se ha tomado la presencialidad de las escuelas como una cuestión muy importante que, y se la ha dejado en el último escalón a la, el, de lo que se va a suspender si se tuviese que suspender. Yo creo que la, personalmente me parece que la parte educativa es importante, pero las escuelas tienen un rol aún más importante, solamente que es enseñar, leer y escribir a nuestra sociedad. Son, son un plan fundamental. Pero sin embargo. Digamos, la cintura de los políticos que están gobernando en este momento tiene que ser lo más fina posible, hay que estar en sus zapatos y las decisiones son día a día y y son complejas. Entonces hay que ir ir logrando en este este terremoto, hay que ir logrando que la economía se sostenga lo máximo posible porque porque está muy, muy difícil y también lograr que los niños y las niñas puedan ir a la escuela, pero también tener en cuenta que tenemos el 90% de las camas de terapia ocupada en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Y eso no es un dato menor.
0: César Bordón, representante en la ficción de Luis Miguel, éxito en la primera temporada, en la segunda, es usted, señor, es un gran actor, con una voz inconfundible. Charlo con Pia y Maxi. Y claro, Pia quiere saber si lo viste a Luis Miguel. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con, con Luis Miguel, de encontrarte
10: con él, de conversar?
4: Con Luis Miguel Real decís, con Luis Miguel. con Luis Miguel Gallego Basteri. No, no lo conozco, lamentablemente. Vos sabés que en la primera temporada había ido alguna vez, me lo perdí. En la segunda estaba como propicio esto para encontrarnos con el elenco y demás, que ya, bueno, éramos parte de su vida, porque en la primera se suponía que podía no conocernos. Y bueno, un poco la parte de la pandemia echó todo por tierra, porque también supongo que no ha querido ir, desconozco lo puntual del asunto, pero también en el set limitábamos mucho la la capacidad de de quien visitaba el set y demás, por una cuestión de seguridad, de estar tranquilo, de hacer solamente eso. Así que bueno, cambió un poco los planes iniciales, pero creo que le hemos dedicado una hermosa serie y la gente lo quiere. Te diría que hasta más ahora, de alguna manera, porque sí. se ha encariñado con ese muchacho que le pasaba eso cuando cantaba tal cosa. Claro, y que claro. mirá lo que estaba viviendo cuando no. Entonces toda esa asociación ha sido muy, muy benéfica, me parece, para su imagen. Totalmente. Y además, César, mucha empatía respecto... ...a la lucha por encontrar el paradero de su madre... ...que es como arranca esta segunda temporada... ...y es un tema muy caliente... ...incluso acá en los medios argentinos, ¿no? Eh, ¿Cómo fue meterse con ese tema para ustedes? Muy delicado... Eh, ...tuvimos que pensarlo con con mucha seriedad... ...hacerlo con con mucho tacto... ...porque es un tema muy, muy, muy delicado... Eh, es, es un tema muy doloroso para, para el protagonista real que lo vivió durante mucho tiempo con dolor y que eh, eh, si bien se resuelve en esta segunda temporada había que tocarlo con mucho tacto y ver un poco otros factores que no solamente tiene que ver con qué ha pasado puntualmente con la madre sino cómo una estrella trata un tema semejante, cómo se trata eso, qué, qué, qué impacto puede tener en lo en lo popular, en 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 las redes, en en su vida personal y demás. Entonces, bueno, lo hemos tratado de esa manera. Creo que muy bien se devela ese ese asunto y, bueno, ahí ahí estará para que todos los que estén interesados en verlo.
10: Qué duro, ¿no? Digo, eh, pensándolo, digo, desde Luis Miguel, que haya tenido que recurrir, ¿no? A a la inteligencia de investigación de Israel, ¿no? Al grupo Mossad, justamente para tratar de descubrir, ¿no? Y saber, eh, y encontrar el paradero, ¿no? Saber dónde está su madre, ¿no?
4: Es que es tremendo, ¿no? Porque cuando uno pierde un ser querido y tiene el el contacto con la muerte y con, 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 con el cuerpo, por así decirlo, es un tema, pero cuando. Lo que pasa es eso, ¿no? La ausencia, es es una angustia constante, infinita. Acá en el país tenemos un montón de, de, de circunstancias similares y me parece que es tremendo, tremendo, tremendo.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio